0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sorgenfreien Leben, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben. In der heutigen Folge möchte ich mich dem Thema Süchte und zwar insbesondere der Sucht Essstörungen widmen, da es mir ein ja, persönliches Anliegen ist, einmal darüber Aufklärung zu geben, um nicht nur Betroffenen, Angehörigen, Freunde und Familie weiterzuhelfen, sondern auch einen kleinen Einblick darum zu geben, wie man im Schulsetting oder im Bildungswesen äh, damit umgehen kann. Und zwar spreche ich nicht aus einem Wissen aus dem Lexikon, sondern aus Eigenerfahrung. Und derzeit merke ich gerade, dass eine Riesenkluft darin entsteht, Dinge, die man irgendwo auffasst, einfach als wahr zu werten, ohne dabei darauf zu achten, darauf zu gucken, was sagen die Leute, die selber betroffen waren. Und darum ist es mir ein Riesenanliegen, jetzt damit rauszugehen und ähm, auch ganz explizit Werbung dafür zu machen. Denn ich habe ein Buch über Essstörungen geschrieben ähm, und werde das bald auf den Markt bringen. Und ähm, ein Riesen-Dankeschön geht schon mal an Bruno Württemberger, der mir das Vorwort sogar verfasst. Denn ich habe in seinen Kursen so unendlich viel über mich gelernt und bin an das Thema Liebe ganz anders herangegangen und habe dadurch verstanden, was das Thema Essstörungen wirklich sagen möchte. Und ich beobachte, dass es in psychologischen Settings darum geht, ein Symptom oder eine Krankheit zu beheben oder zu bekämpfen, anstelle dahin zu gucken, was möchte mir die Krankheit sagen und darum ist es so essentiell zu erkennen, was möchte uns diese Trinität Körper, Geist und Seele sagen und ich habe durch meine Essstörung gelernt, dass ich sie nicht bekämpfen muss, sondern dass ich ihre Zeichen verstehen muss. Worum es da, dabei geht, es zu verstehen was möchte mir mein Körper damit sagen, wenn ich gewisse Dinge nicht mehr esse? Was möchte mir mein Körper damit sagen, wenn ich meinen Körper kontrollieren will? Und ich möchte jetzt einmal in die Tiefe gehen, das Thema Magersucht einmal angehen und ähm, einmal einfach nur die Symptome zu, besch zu beschreiben. Und zwar, ein Magersüchtiger isst kaum noch. Er verweigert das Essen mit Angehörigen, er verweigert ähm, die Fülle, er verweigert... Ähm, bestimmte Lebensmittel zu essen, zum Beispiel süße Sachen oder salzige Sachen oder hochkalorische Sachen, mit dem Ziel, dünn zu sein. Und die Frage ist, warum möchten wir in dieser Gesellschaft dünn sein? Weil natürlich, wir werden von den Medien in irgendeiner Form programmiert, wir müssen schlank sein, um etwas zu zeigen, wir müssen schlank sein, um zu zeigen, dass wir Disziplin haben etc., und die Frage ist, was steckt eigentlich dahinter? Und bei Magersüchtigen ist es häufig so, dass sie sich verdünnisieren wollen, dass sie gar nicht mehr gesehen werden wollen. Die Frage ist, was möchten sie nicht mehr sehen oder wer, vor wem verstecken sie sich? Und es geht vor allen Dingen darum zu gucken, mit welchen Menschen habe ich Kontakt, die mir sagen, dass ich so, wie ich bin, nicht in Ordnung bin. Und das nicht nur auf rein äußerlicher Ebene, sondern auch, was um die Annahme von Emotionen und Gefühlen angeht. Und ich spreche bei Essstörungen vor allen Dingen und Emotionen, denn Gefühle werden gar nicht mehr zugelassen. Emotionen kannst du dir in etwa so vorstellen, dass sie wie Wellen sind auf einem Meer, wo du als Steuerbordfahrer immer wieder gucken musst, scheiße, wie soll ich das Steuerbord halten, damit ich das Schiff in irgendeiner Form gerade halte und die Emotionen dich steuern, dass du immer wieder gegenwirken musst, dass du immer wieder gucken musst, wie ist das Steuerbord gerade und Gefühle sind, als wäre das Meer ganz ruhig und du hast das Steuer selber in der Hand und du kannst damit alles machen, was du möchtest und in jedwede Richtung fahren, weil wir aus einer anderen Perspektive darauf gucken. Ich möchte gar nicht so tief in das Thema Emotionen und Gefühle einsteigen, weil das in meinem Buch sehr, sehr stark vertreten ist. Ähm, was bei der Hältlich sein wird, ich werde den ähm, Zeitpunkt bekannt geben, genauso wie den Verlag. Aber worum es eigentlich noch geht, ist zu zeigen, was darf ich eigentlich nicht mehr sagen, wo muss ich mich verstecken und welche Lebensmittel esse ich nicht. Und vor allen Dingen bei Magersüchtigen ist es so, dass sie die Süße nicht mehr essen, dass sie das Salzige nicht mehr essen und sich immer nur gesund ernähren wollen. Und die Frage, die ich mir dann irgendwann gestellt habe, war, wie ernähre ich mich eigentlich geistlich? Und auch die Frage, warum schiebe ich auf meinen Körper ganz, ganz viele Dinge, die ich im Geistigen vielleicht nicht mehr zulasse? Beispiel, ein Magersüchtiger lässt Süße nicht mehr zu. Die Frage im Unterbewusstsein ist oder auf der spirituellen Ebene, wo lasse ich die Liebe, das Süße nicht mehr meinen Körper durchfluten? Oder das Salzige, wo verbiete ich mir solche Dinge wie Aggression oder Wut, weil ich sie irgendwann gelernt habe, nicht mehr zeigen zu dürfen? Und der Körper zeigt uns wie eine Leinwand auf dem, auf, im Kino, die Projektion an, die bei uns im Dia wirkt, weil du würdest nicht auf die Idee kommen, wenn du den Film ändern willst, am, am, an, der, an der Leinwand rumzuschnibbeln, sondern du würdest den Projektor ändern und der Projektor ist dein Gedankenmindset und häufig sind wir uns darüber überhaupt nicht mehr im Bilde, wie unser Mindset wirklich funktioniert. Denn Essstörungen, und das ist das Krasseste an der Sache, sind eine Sache, die im ganz, ganz dollen Unterbewusstsein wirken, weil wir uns unserer Gedanken, Gefühle nicht mehr bewusst sind. Weil wir irgendwann verlernt haben, so darfst du nicht sein, weil dann bist du nicht richtig. Das heißt, egal welche Emotionen oder welches Gefühl wir haben, das darf gar nicht sein, weil wenn du das hast, bist du nicht normal. Und du lernst irgendwann, wenn du das und das hast, bist du unnormal. Das heißt, du musst lernen, es zu verdrängen. Und umso mehr du dagegen kämpfst, das ist so wie, als würdest du Frieden erschaffen wollen und immer wieder im Krieg sein. Umso mehr du das tust, umso mehr ziehst du genau das an, was du nicht haben willst. Und bei Bulimie haben wir häufig ein etwas anderes Bild und zwar... Es gibt eine normale Statur, ähm, ein Mensch, der nach außen hin sehr produktiv, perfektionistisch teilweise wirkt und die Silhouette gar nicht auffällt. Und wenn du einen Bulimie-Menschen mal beobachtest oder ähm, einfach mal anguckst, so stellst du an gewissen Punkten fest, dass er sich zurückzieht, dass er auf einmal unzuverlässig wird, dass er Ausreden findet für sein Verhalten. Oder dass er einfach Konflikten in gewisser Weise aus dem Weg geht. Aber immer mit dem Schein von, alles ist in Ordnung. Bulimie sehe ich als so eine genannte Mittellösung. Nämlich, was passiert bei Bulimie? Du frisst ganz viel Fressen in dich herein und ich rede nicht von wenig Fressen. Also ich rede von 30 Euro Einkäufen und kotzt sie wieder aus. Und im Endeffekt symbolisiert genau das das Bild. Was findest du zum kotzen und was gehört nicht mehr zu dir? Und auch da sind wir an dem Thema Gefühle, weil häufig finde ich Leute mit Essstörungen vor, die irgendwann verlernt haben, Kritik zu äußern oder auch ganz klar ihr Statement zu präsentieren, wo einem gelehrt wird, nein, das darfst du nicht sagen, weil du musst so und so sein. Und Erstörungen haben, unendlich viel mit Kommunikation zu tun, wo gewisse Themen nicht mehr behandelt werden dürfen, wo du gewisse Themen nicht mehr ansprechen darfst, wo das Thema Scham, Schuld eine immense Rolle spielt, wo Verantwortung an Kinder abgegeben wird, derer sie noch überhaupt nicht ähm, gewahr sind. Und was dabei vergessen wird, ist, so, ist zu sehen, dass es erstmal darum geht, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, bevor man sie für einen anderen übernehmen kann. Und egal, um welche Essstörung es handelt, auf der äußerlichen Ebene sieht man das Symptom Essen. Auf der spirituellen Ebene siehst du das Thema, wie ernähre ich mich eigentlich wirklich und ist das, womit ich mich ernähre, wirklich gut? Wo möchte ich mich verdonisieren? Was ist zum Kotzen? Wo schütte ich viel zu viel Nahrung in mich rein? Und da ganz bewusst zu werden auf das, wie denke ich und wie fühle ich. Es ist manchmal gar nicht so einfach, diese ganzen Themen in ein Wort zu fassen, sondern wir versuchen häufig, Krankheiten so zu klassifizieren, dass sie für jeden zutreffen. Aber dabei wird häufig vergessen, dass jede Story anders ist. Und so wie bei einem Elternteil der Vater ganz krass im Fokus war oder bei dem anderen die Mutter. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was nehme ich an und was lasse ich wieder los? Ab irgendeinem Zeitpunkt im Leben geht es nicht mehr darum, gefallen zu wollen oder die Standards des anderen weiterzuleben, sondern darum zu gucken, was ist mein individueller Ausdruck und wie fühle ich, um das wieder zu verkörpern und wie lebe ich meine Persönlichkeit aus, ohne jemanden anderen einzuschränken, sondern meine Persönlichkeit nach außen zu tragen. Und das wird häufig bei Essstörungen vergessen, weil ich möchte keine Schuldzuweisungen machen an Eltern oder Angehörige, denn sie reproduzieren das Wissen, was sie selbst erfahren haben. Die Frage ist, wer hinterfragt das, was gelehrt wird und auf welcher Basis hinterfragen wir das. Und egal, wohin man gerade in den Medien guckt, der eine sagt das, der andere sagt das, bla bla, wohin, an, an welchen Kriterien, gehen wir hin und treffen eine Entscheidung. Und häufig lassen wir uns vom Mainstream oder von Menschen, die, keine Ahnung, die in der Überzahl sind, ähm, einnehmen und sagen, ja okay, das muss dann so richtig sein. Die Frage ist, wie fühlst du dich dabei? Und auch bei Essstörungen ist das Thema, wie fühlst du dich dabei, wenn dir jemand das und das so sagt. Und auch die Frage, was lebt er dir vor und was vor allen Dingen wirft er dir vor, was du nicht verkörperst, was er aber scheinbar tut. Und meine Erfahrung ist, dass ich vor allen Dingen das Wissen angenommen habe, was mir immer vorgeworfen wurde und wenn ich ganz kritisch hinterfrage und überprüfe, stelle ich fest, das lebt der andere doch auch nicht. Und darum nochmal ganz gezielt den Fokus darauf zu richten, wer sagt mir was, welche Expertise hat er und wie geht er damit um. Und ich möchte mich, weiß Gott nicht, als, ähm, als, als, als eine Person bezeichnen, die ähm, Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Um Gottes Willen. Es ist, es ist eher so, ich lerne durch meine Reaktionen, auf irgendetwas, das auf mich zukommt, um dann zu überprüfen, was hat das mit mir zu tun. Denn alles das, was ich feststelle, sei es etwas Positives oder etwas Negatives, was in irgendeiner Situation auf mich zukommt, muss mit mir zu tun haben. Denn ansonsten wäre es nicht mehr in meinem Bewusstsein. Ansonsten würde ich einfach sagen... Tschüss, hat nichts mit mir zu tun, ich würde es gar nicht registrieren. Und das Interessante ist, wenn man sich ins Spirituelle wagt, ist, dass in dem Moment, wo du Dinge ablehnst, wenn du dir ganz bewusst die Frage stellst, wo mache ich das so, findest du deine Themen? Und die Frage ist auch auf der anderen Seite, wenn ich etwas ganz, ganz toll finde bei jemandem, Du nimmst es wahr, das heißt, es ist Teil deiner Sichtweise, also hat es was mit dir zu tun. Die Frage ist, wo machst du das so? Und da nochmal ganz, ganz deutlich hinzugucken und, zu, und, und sich einerseits einzugestehen, wo mache ich dasselbe, auf welcher Basis und wie fühle ich mich dabei? Und auf der anderen Seite, wo finde ich etwas gut und... Wo mache ich das auf irgendeiner bestimmten Form und Basis? Und ähm, Essstörungen sind für mich eine Volkskrankheit, weil jeder weiß es besser. Jeder weiß es besser im Sinne von, ah ja, ist Tiere, dann äh, hast du genug Eiweißbedarf. Und kommst auf jeden Fall an deine Muskeln. Dann hast du die Veganer, die sagen, auf oh, Gottes Willen, wie kannst du nur Tiere essen, wir müssen die Leute bekämpfen, die Tiere fressen etc. Und die auf ähm, natürlich naturbasierten äh, Lebensmitteln ähm, arbeiten. Und du hast die Vegetarier, die hingehen und sagen, ja gut, ich esse halt keine Tierprodukte, aber Milch oder was auch immer ähm, ist, ist vollkommen in Ordnung. Und alleine daran sieht man schon, was für eine Kluft im Essen besteht, was man auf spiritueller Ebene kaum noch wahrnimmt, nämlich darum zu sagen, ich weiß es besser als du. Und was ich in diesem Kontext sagen will, ich habe lange Zeit viel Fleisch gegessen, weil ich viel Kraftsport gemacht habe, weil ich einen Muskel trainiert habe, isoliert, den ich auf meiner geistigen Schiene nicht mehr trainiert habe. Beispiel, ich habe viel bizeps gemacht, ich hatte einen Bizeps, keine Ahnung, bei mir konntest du die Adern sehen, alles, hört sich nicht sonderlich attraktiv an für eine Frau und als ich dann das Bild dazu gesehen habe, dachte ich, ja, wann macht man denn den Bizeps, wenn man was gut gemacht hat, weil genau das habe ich mir nicht mehr erlaubt zu sagen, hey, das hast du gerade gut gemacht und du könntest jedwede Körperzone treffen, Bauchmuskeln, ein Zeichen für Boah, total trainiert, total in seiner Mitte etc. Ich war überhaupt nicht in meiner Mitte und ich wollte genau das haben, damit der Körper mir zeigt, was ich auf seelischer Ebene nicht mehr erkenne. Und so kannst du jede einzelne Körpersache durchgehen. Und was ich dabei auch festgestellt habe, ist, ich habe viel Werbung dafür gemacht, esst tierisches Protein etc. Und als ich dann ins Geistliche reingegangen bin und erkannt habe, hey, es handelt sich um ein Lebewesen, das ich esse, obwohl ich noch nicht mal weiß, welche Auswirkungen es für mich hat, bin ich zuerst in die Re Richtung Vegetarier gegangen, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse die tierischen Produkte weg und habe mir dann angeguckt, wie werden Tiere gehalten, die beispielsweise Käse oder Eier oder was auch immer produzieren und habe mich dann gefragt, möchte ich das diesen Tieren Anwesen, weil wenn alles Schwingung ist und da gehe ich jetzt einen Schritt noch vor, alles ist Schwingung. Was tue ich diesen Lebewesen an? Und einfach mal die Offenheit zu haben, zu sagen, hey, ich höre mir die Sicht der anderen an und auch ganz kritisch zu hinterfragen, was sagt uns die Pharma, was sagt uns die ganze Medizin etc. Und was man sich bei allem, was man machen muss, bedenken muss, ist, Wer profitiert davon, dass ich etwas kaufe? Wer profitiert von Krankheit? Und wer profitiert von Fake News? Und einfach mal den Fokus darauf zu richten, wohin fließt das Geld und wer macht das und mit welchem Hintergrund? Und auch in dieser Corona-Zeit gerade ist das gerade Thema ganz kritisch zu hinterfragen, wer hat den größten Input davon. Und nachdem ich vegan, mich zur veganen Ernährung entschieden habe, nachdem ich viele Wege gegangen bin, nachdem ich Bewusstseinskurse aller Free Spirit von Bruno Württemberger besucht habe und entschieden habe, ich lasse mich auf mein Gefühl ein und ich nehme das Symptom und das Gefühl an, wie es ist habe ich nicht nur entschieden, meine Essstörung zu verstehen und liebevoll anzunehmen, sondern auch die Autoimmunerkrankung Hashimoto anzunehmen, wie sie ist und zu sagen, ich verstehe jetzt deine Zeichen und was du mir damit sagen möchtest. Und seitdem ich diesen Weg gegangen bin, übrigens das Buch von Anthony Williams, Heile deine Schilddrüse oder Heile deine Leber, kann ich in dem Rahmen sehr, sehr empfehlen und auch Praxis von Andrea Viertel, die auch Free Spirit Trainerin ist und die ganzheitlich auf genau diesem Gebiet arbeitet, habe ich gemerkt, dass die Dinge wirken und dass ich mit einem ganz neuen Zugang und mit einer ganz neuen Offenheit an die Themen angegangen bin und meinen Geist für neues Futter geöffnet habe. Und genau darum geht es bei Essstörungen. Du musst gar nicht so viel auf der Gefühlsbasis steuern oder was auch immer, weil die Gefühle stellen sich so oder so ein, ob es jetzt eine Emotion ist oder ein Gefühl. Die Frage ist, welche Gedanken interpretierst du rein oder welche Gedanken gibst du rein? Wie interpretierst du das und was macht es mit dir? Und vor allen Dingen, wo hast du darauf Widerstand? Und genau das lernst du dort, nicht nur bei Bruno, sondern auch im Coaching bei mir. Und vor allen Dingen, was ich auch merke, um nochmal auf das Schulsetting oder auf das Allgemeine ähm, sprechen zu kommen: Es geht nicht darum, ein Symptom zu bekämpfen, sondern das Symptom in seiner Tiefe zu verstehen und zu erkennen, was möchte mir mein Körper? als Film zeigen, was ich noch nicht verstanden habe. Und wenn du das erkennst, kommst du wieder zurück zu dir. Und in meinem Buch erfährst du ganz viele Übungen über Gefühle, Emotionen, Vater-Mutter-Themen. Du erfährst, wie du deine Krankheit verstehen lernst. Du hast ähm, Beispiele aus dem Rahmen der Kommunikation. Du erfährst etwas über Scham und Schuld und ich habe parallel dazu gerade mit einer guten Freundin, der Manuela Zaug, einen ähm, Workshop ähm, ähm, begründet, der auf, de, auf dem Thema Angst basiert, wo es auch um Schmerz und Krankheit geht und lass, sei gespannt auf den nächsten Podcast ähm, mit Michaela Weiß, die Schmerz, Schmerzexpertin, wo wir einfach in die Tiefe gehen, wo wir Dinge kritisch hinterfragen, ohne irgendeiner vorgefertigten Lexikonmeinung zu glauben und das ist mein größter Appell. Hör auf die Leute, die das Ganze geschafft haben, hör auf die Leute, die das Ganze überwunden haben und Lass dich nicht vom Schein trügen, weil niemand, niemand auf dieser Welt ist perfekt. Und jeder hat mit bestimmten Herausforderungen zu tun, auch ich. Und wenn ich diese Themen merke, weiß ich aber heute, okay, es dient mir zu meiner persönlichen Weiterentwicklung und es ist in Ordnung, Hilfe zu erfragen. Und darum geht's. Und Wer Fragen hat zum Thema Magersucht, Bulimie, sei es im Betroffenen- oder Bekanntschaftskreis oder im Setting Schule, fragt mich. Ich ähm, gebe gerne Antworten raus. Ich unterstütze da gerne, weil die Dunkelziffer so hoch ist und ich habe von vielen Fallen gerade gehört. Ja, die Zielgruppe ist nicht so groß, deswegen kommen wir mit dem Buch nicht raus. Scheiß drauf, weil... Die Zielgruppe ist so klein, weil dieses Thema so wenig anerkannt wird und weil die wenigsten darüber sprechen, weil sie sich verdammte Scheiße dafür schämen, weil sie glauben, sie wären falsch auf dieser Welt, weil sie glauben, sie wären nicht richtig auf dieser Welt und weil sie glauben, sie haben keinen Platz hier und genau deswegen ist die Dunkelziffer so klein und weil es bestimmte Settings gibt die diese Menschen klein halten. Und genau für diese Menschen möchte ich einen Raum aufmachen. Und wenn du jemanden kennst, der an Essstörungen in irgendeiner Form betroffen ist, bitte scheue nicht davor, diesen Podcast zu teilen. Scheue nicht davor, damit rauszugehen. Und mach die Ziffer größer, die eh schon da ist, ohne dass sie in irgendeiner Form bekannt ist. Weil nur in dem Moment, wo wir den Dingen in die Augen gucken und sagen, ja, es ist so, haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, wie können wir das Ganze ändern. Und darum, ich bitte dich, teile den Podcast, schicke ihn an diejenigen, die es erreichen soll. Lass Fragen entstehen, du kannst gerne auf meine Seite www.janninelesch.com gehen und ihr könnt mir immer eine Nachricht schicken, ich antworte darauf, ich gebe Coachings, ich mache alles, damit ich Leute wieder glücklich sehe, weil ich weiß, was Unglück bedeutet und weil ich weiß, was Emotionen versus Gefühl bedeutet. Und von daher, ich danke dir schon mal jetzt, dass du diesen Podcast so lange angehört hast. Teile ihn, verteile ihn, was auch immer und äh, stell mir Fragen und wenn du Anregungen hast zu einem neuen Thema, let me know, ich bin da total offen und freue mich über dein Feedback ich würde mich mega freuen, wenn du mich bei Spotify oder iTunes ähm, abonnierst und auch vor allen Dingen bei iTunes einen Kommentar hinterlässt, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und auch eine Spende hinterlässt und zwar unter paypal.me slash Janine Geschenk und ähm, ja mir einfach einen, einen kleinen Ausgleich gibst, wenn dir der Podcast gefallen hat. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Restwoche und ein wunderschönes Wochenende und freue mich auf dein Feedback. Bis dann, Janine.